0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Venha para Team Black com o Apple One, o primeiro plano do Brasil com as novidades do entretenimento da Apple em um só lugar. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Fernando de Castro Marques. Ele é presidente da União Química. A União Química é uma farmacêutica brasileira fundada em 1936. Em 2022, a empresa teve receita de 3,8 bilhões de reais. Fernando, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Mariana. Eu que agradeço.
0: Fernando, você, a União Química teve um, um crescimento né, em 2022. É, quero entender um pouco melhor é, quais são os segmentos, é, os produtos, o, as áreas em que a empresa mais cresce, o que está que impulsionando o crescimento da União Química hoje?
1: Bem, a nossa empresa ela é uma empresa bastante diversificada, na área de atuação do mercado. Nós somos é, uma empresa que trabalha com genéricos, com produtos similares, com produtos de prescrição, é, oftalmologia nós somos os líderes de mercado, em, em ginecologia também nós somos o líder de mercado, compramos em abril do ano passado a fábrica Baia Hormonal, a antiga sharing, então nós temos uma participação, uma em unidade de quase 34% do mercado de piruas anticoncepcionais. Então, nós também atuamos fortemente na área de produtos hospitalares, somos uma das maiores empresas na área hospitalar do país, com anestésicos, pré-anestésicos, é, produtos para dor. Atuamos atu atendemos muito fortemente na época da pandemia, é, é, atendendo esse grande mercado e aquela aquela crise que vivemos, aí, a gente abasteceu o mercado brasileiro de quase ponta a ponta é, naquele momento trágico que a nação estava vivendo. Também atuamos na área de saúde de animais, somos uma empresa que tem uma linha grande de animais de reprodução e também trabalhamos com a divisão PET de pequenos animais, que é muito importante. Ao mesmo tempo, também nos, eh, nos tornamos uma firma de sorte, de produção para terceiros. Fabricamos com as grandes companhias internacionais. Em 2014, compramos a fábrica da Novartis, em passamos a produzir os produtos da Novartis para o Brasil, para a América Latina, compramos a fábrica da Zoetis, faz lá em Guarulhos também. E agora, em abril passado, a fábrica Biohormonal, antiga Schering. E compramos uma, alguns produtos e outros continuamos fabricando para a Baia, Baia do, do Brasil.
0: E, e vocês anunciaram é, no início do ano é, a intenção de investir 600 milhões de reais no Brasil né, em Sim. 2023. Quero entender um pouco quais estão sendo os focos desse investimento.
1: Esse foco é a ampliação do Parque Fabril, é lançamento de novos produtos, parcerias internacionais, é, com novas substâncias no Brasil. Então, nós estamos também é, divididos em alguns focos nesse investimento, né? mas todos muito focados na área de, de é, industrialização e produção local no país. Nós temos hoje nove fábricas no Brasil e uma nos Estados Unidos, em Augusta, na Georgia.
0: E a ideia é ter mais fábricas ou ampliar as existentes?
1: As existentes nós temos ampliado, mas eu também não abrimos mão assim de estar avaliando ativos que a gente acha que vale a pena, para comprar aqui.
0: E, e vocês é, tinham a intenção de entrar mais fortemente no mercado de vacinas? Como que está essa frente?
1: Essa, essa situação da vacina, ela sumiu, aconteceu no início da pandemia de Covid. Nós estávamos é, tratando na Rússia é, para entrar no mercado lá com um produto nosso, do no Instituto Camaleia, que cuida da, da área de biotecnologia da Rússia, quando surgiu a Covid e aí, automaticamente, a Rússia resolveu passar a tecnologia é, com o intuito de ajudar é, a passar a tecnologia da Sputnik para diversas nações que tivessem interesse e nós acabamos sendo contemplados com essa, com essa é, parceria com a, com, a, é, é, com a Redif, que é o, o Banco de Desenvolvimento e o, o fomento lá da Rússia, em transferência e produção da Sputnik aqui no Brasil. E chegamos a, a produzir aqui verticalizado, tanto o IFA e, e o invaso da vacina aqui no Brasil. Mas, porém, a Anvisa acabou não liberando a, 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 a Sputnik do, aqui no Brasil, apesar dela ter entrado em mais de 100 países do mundo. Não liberou. Nós fizemos produção aqui, foi exportado, mas não, 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 não é, foi possível a gente é, acessar o mercado brasileiro com a Sputnik em função de exigências da, é, da Anvisa, que não liberou para usar no mercado internacional. Liberou a produção, sim, e nós aqui produzimos, mas não para vender no mercado brasileiro. E aí o mercado acabou sendo abastecido e veio a guerra também e nós vimos atender outros países as encomendas de Sputnik que acabou suspendendo é, a nossa produção da, da Sputnik em forma desse, desse desse processo.
0: Então vocês produziram e venderam para outros países? Nós
1: exportamos para a Rússia para ela atender outros países.
0: Ah, venderam para a Rússia é, e aí... Nós
1: exportamos e ela atender outros mercados.
0: Ah, quantas unidades vocês... É,
1: nós fizemos na época, dois, foi uma foi bem no início, fizemos aí alguma coisa na ordem de 2 milhões de unidades de vacina.
0: Chegaram a perder investimento com a história? Não? Chegaram a perder dinheiro com a história? Nós
1: perdemos, é lógico. Eu acho que quando você passa, faz investimento, como nós, nós tínhamos já a Fábio, que fizemos alguns investimentos importantes pra, com esse propósito, foram diversas é, 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 viagens para a Rússia, de, de técnicos russos para o Brasil. Isso houve um investimento da empresa significativo e isso se frustrou. Mas o importante é que nós conseguimos fazer uma coisa muito, muito fora da curva. Assimilar e produzir a tecnologia da Sputnik, que é uma te, tecnologia de biotecnologia, no território brasileiro. Entendeu? Isso foi uma coisa muito rápida e muito importante. Aliás, nós somos uma das primeiras empresas do mundo da qual a, a Rússia transferiu a tecnologia a produzir verticalizada é, a, a, a vacina.
0: E na sua visão, por que essa vacina não foi aprovada no Brasil?
1: É a questão da vacina ficou uma coisa muito politizada no nosso país, é com relação a diversos aspectos. Primeiro que vacina no Brasil é um monopólio de duas empresas praticamente, <risos> Instituto Butantan e Fiocruz. E é uma isso é uma coisa inconcebível, né? Por que, que a vacina na Europa, nos Estados Unidos está na mão de, de empresas é, privadas. No Brasil, não. Está na mão da Fiocruz e na mão da, é, do Instituto Butantan. Eu tenho certeza, se o governo quiser que tenha produção local de vacina no Brasil, ele tem que apoiar a produção da iniciativa privada no Brasil. Por que não podemos produzir? A lei não nos proíbe. Mas existe toda uma barreira, é, uma barreira é, de de lobby, de, que, que acaba emperrando a, o desenvolvimento de produção de vacina no Brasil. Hoje, a maior parte das vacinas mais importantes são importadas até pelo Butantan, até pela Fiocruz, para atender o mercado brasileiro. Não são produzidas aqui coisas que poderiam estar sendo produzidas aqui.
0: E o que, que poderia acontecer? O que, que deveria acontecer para isso mudar? O que que Eu acho que é a
1: questão de, de abertura do governo para uma política industrial que venha a, a, a ter produção no país para atender o nosso grande mercado e o mercado todo é, 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 sul-americano, que, que é um mercado que tá, recebe vacina de outras nações, da, da Índia, da, é, da China, enfim, que poderiam estar sendo produzidas no Brasil, uma vez que nós temos 215 milhões de pessoas é, no nosso país que viabilizaria a produção de muita dessas vacinas que hoje são importadas.
0: E na sua visão, essa, esse lobby, essa, essa resistência, ela acontece é, na forma de um rigor maior, de repente, para aprovar esse tipo de produto?
1: Ela, 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 ela acontece de uma coisa que é, já existe, que é uma, um domínio por parte do Instituto Butantan e da Fiocruz, quer dizer. É, parece que só é como a petróleo, só pode ser Petrobras. Quer dizer, vacinas só pode ser Butantan e a Fiocruz. Por quê? Não pode ser uma, uma indústria privada nacional. Né? Na, aliás, na década de, de 50, as vacinas eram feitas por um laboratório é, privado no Brasil. Né? O meu pai começou a trabalhar nesse laboratório, na década de, de 50, que era o Laboratório Instituto Pinheiros, que ele fabricava as vacinas... Que eram produzidos no Brasil era pelo Instituto Pinheiros, E depois acabou incorporando o Instituto Paulista de, Bio, de Biologia. E aí, com a mudança, acabou-se. surgiu a Butantan, a Fiocruz, e essa esse segmento ficou na mão dessas é, de, dessas companhias como se fosse uma política de Estado, e não uma política industrial de desenvolvimento do país.
0: É um mercado um pouco fechado para iniciativa privada.
1: Ah, com certeza é, porque senão estaria sendo produzido aqui por diversas empresas. Né? A própria Novart chegou a fabricar, montar uma fábrica lá em Pernambuco para vacinas e acabou de, é, nem inaugurando essa fábrica e, 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 e desativou esse projeto lá é, em Pernambuco
0: na sua visão, qual é a consequência para a população e para o país desse cenário que você está a falando? A
1: consequência é uma dependência externa desnecessária, o que é lamentável. Porque se nós temos uma nação que, que é, é, vi, viabiliza produzir tanta coisa, tanta coisa é que não é tão importante, vacina é uma coisa muito importante, por que não produzir aqui? Os laboratórios oficiais, é, eles fazem um convênio com o governo federal, recebe o repasse de recursos... É uma situação é, morosa, é uma situação de, de conforto e é diferente da iniciativa privada que não, ela tem que fazer e tem que entregar e, e tem que dar o um resultado. Se não der, é, 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 é evidente, fecha as portas, né? Então é uma, uma outra realidade.
0: Será que isso não acontece porque se fosse pela iniciativa privada as vacinas seriam mais caras?
1: As vacinas, ela na realidade, elas tanto nos Estados Unidos como na Europa, são feitas... É, pela, pela iniciativa privada, né, lá, lá nos Estados Unidos é a Pfizer, a Moderna, a Janssen, e lá, no, lá na Europa também é a GSK, é, entre outras companhias que fabricam as vacinas lá, né. Até mesmo as vacinas que foram importadas para a Covid, a da GSA veio da, veio da Índia, porque a tecnologia era da AstraZeneca, porém a produção era feita na Índia. Entendeu? A vacina que o Instituto trouxe aí também veio da Índia, quer dizer. Então, acabou que não se produziu vacina de Covid no Brasil. A realidade é essa. Muito barulho fez, muita importação foi feita, o governo importou, e precisava importar. E, e outra, a grande temor é que é isso. E outras pandemias que podem aparecer. E nós não temos aí um parque industrial preparado para estar atendendo. Isso é, um, é um, um grande risco para uma nação como o Brasil.
0: E vocês, então, é, não abortaram a ideia de atuar nesse segmento de vacinas, por não, enquanto?
1: Pelo contrário, nós tivemos agora é, um apoio do IFC, que é o braço, é, banco braço privado do Banco Mundial, é, para a produção é, de, de produção de vacina no Brasil e para para também geração de energia fotovoltaica. Então, nós tivemos esse apoio e assinamos é, carta de intenção com grandes empresas internacional e vamos estar é, enquadrado no sistema da OMS da da OPAS para fornecimento de vacina, quer dizer, ou, ou para o Brasil ou para outras ações com aval do próprio EFC. E aí vocês Entendeu? estão
0: trabalhando em qual tipo de vacina?
1: Ah, nós estamos é, algumas algumas vacinas estamos, é, em andamento, mas tudo isso corre em sigilo em função de confidencialidade e transferência tecnológica para a produção aqui no Brasil.
0: E a União Química é, anunciou um tempo atrás que a intenção de buscar aquisições né, no Brasil e no exterior. Como que está isso? O que, que vocês estão olhando?
1: A gente está sempre avaliando as oportunidades de aquisições de companhias aqui no Brasil. E fora do Brasil também estamos olhando alguns ativos. Eu acho que é um processo de gestão da companhia. A companhia é uma companhia grande, uma companhia que tá hoje tem quase 8 mil funcionários em nove fábricas no Brasil, uma nos, nos Estados Unidos, é, que, tá, que com certeza é a empresa brasileira que mais investiu e está investindo em biotecnologia na área farmacêutica. Então, é, eu acho que isso abre um leque de possibilidades muito grandes para o nosso crescimento internamente e externamente também.
0: Mas tem algum país, quando a gente fala de aquisições no exterior, tem algum país que vocês estão olhando Hoje é os Estados mais... Unidos.
1: Hoje é o nosso foco principal é os Estados Unidos.
0: É um mercado super grande, né? É um mercado
1: grande, um mercado que tem uma, uma, um valor agregado maior das coisas e reconhece. E o próprio governo americano está interessado em, em, em industrializar mais os Estados Unidos. Ou seja, voltar a, a industrializar essa questão da... da da Covid, da pandemia, mostrou vulnerabilidade até de nações como até o próprio Estados Unidos, de dependência externa. Então, acho que isso aí é uma, uma tendência para quem tem visão de nação, de grande nação, é, seja na área pública, na área militar, na área de saúde, tem que ter uma visão que tem que produzir aqui. Por que não produzir? Temos que exportar as nossas, o milho, a soja... Enfim o café, minério de ferro, mas nós temos que industrializar, voltar a industrializar o nosso país. Nós temos um grande mercado, temos uma população inteligente, temos tecnologia. Então, é, é só não criar dificuldade. Eu tenho certeza agora que o nosso vice-presidente, doutor Geraldo, lá, lá no Ministério, está fazendo um esforço enorme para retomar o crescimento industrial no território brasileiro.
0: O que que na sua visão precisa acontecer para é, esse crescimento industrial ser retomado?
1: Eu acho que o ponto principal na nossa área é pelo menos, é, é, não digo privilegiar, mas dar mais atenção em, a quem quer, faz investimento para produzir aqui. Quer dizer, não tem, eu faço uma, é, eu faço uma, eu um, desenvolvo um produto, faço todo um trabalho de... É, no é, de, de de um medicamento, para soltar um novo medicamento no mercado, contrato institutos para fazer a bioequivalência, é, para fazer essas parcerias, faço investimento, tudo entra numa fila da Anvisa que pode levar seis meses, dois anos, três anos, quatro anos para sair o produto. Enquanto uma companhia internacional vem com um relatório lá da Índia, é, que é reconhecido, aprova e sai. Então, acho que acaba sendo dois pesos, duas medidas. Por que que... Vem cá, quem não está fazendo aqui, por que não... não que está fazendo investimento para geração de emprego e para a independência de produção, por que não tem uma fila especial para essas indústrias que estão fazendo todo esse esforço? E, e nosso, mais de 7% do nosso faturamento é em P&D. Né? Então, acho que é muito importante que o governo... Crie, volta, retome uma coisa que, até com outro nome, mas que já existiu no passado, que é as câmaras setoriais para desenvolvimento de cada um dos setores. Cada setor industrial tem uma peculiaridade diferente. Não pode tudo ser tratado da mesma, da mesma forma. Então, eu acho que se tivesse e criasse câmaras setoriais, ou, ou segmentação de algumas áreas com pessoas especializadas para para o fomento e para o desenvolvimento daquele setor industrial.
0: O senhor falou novamente da Anvisa. É, o que, que, na sua visão, precisa mudar na Anvisa para é,
1: de,
0: destravar o crescimento desse mercado?
1: Eu acho que o principal aspecto é, 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 é ter prazo. É você eu dou entrada no processo nos Estados Unidos na minha fábrica, seis meses depois é avaliado, aprovado ou não. Aqui a Anvisa não tem prazo, pode levar seis meses, pode levar um ano, pode levar dois, três anos, quer dizer. Então, eu acho que o, 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 a função do Estado é fazer o básico, quer dizer. Hoje nós temos a deficiência de técnicos dentro da Anvisa, o Ministério da Saúde precisa arrumar mais técnicos para colocar dentro da Anvisa, para analisar os processos existentes, quer dizer, isso é para quê? Para gerar mais emprego, para gerar produção interna. Não pode ficar lá numa fina é idade eterna, quer dizer, isso tem que sair. Ou, ou sai, ou se tiver exigência, se não tiver em ordem, coloca exigência ou recusa o processo. Mas não pode ficar parado sem data para sair. A gente espera que, a gente sabe que existe projeto de lei que está para ser votado ou para estabelecer esses prazos, a gente espera que isso acabe, acabe acontecendo para ajudar a não ficar emperrada a máquina.
0: E o setor farmacêutico é, é um, um setor com muitas multinacionais fortes, né? Sim. Como que é competir como uma empresa 100% brasileira? Como que é competir nesse mercado? Como que funciona esse mercado, assim, para uma empresa como a, a União Química se destacar e crescer?
1: É, a União Química é, 76 anos de, é 86 anos de história, quer dizer, então... É, ele, essa, essa, essa situação ela, ela é um, todo um trabalho evolutivo ao longo desses anos e que eu estou que eu lá desde, desde adolescente. Então, a gente vai é, em termos de conceito, é, em termos tecnológico a companhia vai evoluindo e a gente vai participando e, e passando ser uma, passamos a ser uma empresa, na realidade, multinacional. Tem fábrica nos Estados Unidos, porta para diversas nações. E, então, a gente tem hoje uma posição de uma indústria que é uma, uma indústria já globalizada, entendeu? Temos certificações é, do FDA, dos Estados Unidos, do IMEA, da Europa, de diversas nações em fábricas nossas e produ produzimos para atender é, algum desses alguns produtos para atender esses mercados. Às vezes produtos nossos e produtos de terceiros de grandes companhias internacionais.
0: Então, essa internacionalização é, é um ponto importante, é imagina.
1: importante, com certeza. A Embraer surgiu fazendo lá o Bandeirante, aqui, sendo comprado pela Forças Armadas, e pela iniciativa privada. E aí, esse grande mercado viabilizou ela né, ir para os jatos e, e virou essa grande companhia que tem fábrica até na China hoje. Então, eu acho que o mercado, o grande mercado brasileiro viabiliza... A produção tem é muita coisa, entendeu? Eu acho que é, se você conseguir produzir aqui em nível competitivo, em nível de qualidade com o mercado internacional, ou, sabe, você vai para fora e, e cresce fora do país também.
0: Chegou o Team Black com o Apple One na team líder em 5G. O primeiro plano no Brasil que traz as novidades do entretenimento da Apple. Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud Plus juntos no mesmo lugar. Experimente o Team Black com o Apple One. Melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil. Vá a uma loja Team ou acesse team.com.br. E em 2018 o senhor foi candidato né, a senador pelo Sim. Solidariedade, e em 2022 o senhor chegou, se, fili se filiou ao PP, não sei se continua Sim, afiliado sou ainda. Sim, filiado ainda ao PP. É, o senhor pretende se candidatar novamente? Como que é essa, esse contato aí com a política? Não, eu,
1: eu Toda vida eu sou, é, toda vida, sou empresário que sempre tive é, bom relacionamento com, com, com os bons políticos, não importa se é é, do PT, PP, PCdoB, eu tenho um bom relacionamento, um bom trânsito com meio político, porque eu acho que tudo no Brasil, a vida do, do cidadão do Apoca, Chuí, é decidido pela política. Então, é, eu sou contra radicalismo, tanto de esquerda quanto de direita, eu sou um cara de centro e eu acho que é, em 2018 tive essa oportunidade, a solidariedade me deu legenda para concorrer lá em Brasília nunca tinha é, sido candidato a nada eu tive uma votação de 125 mil votos lá que é, foi uma votação importante mas infelizmente eram duas vagas e eu não fui nem o um segundo né fiquei lá em quarto ou quinto mas é, foi uma experiência muito importante e depois em, em, em 22 eu pensei em sair novamente mas em funções das composições políticas lá de Brasília, onde eu sou eleitor e morador de Brasília, eu acabei não, não, não saindo, em função é, da coligação que estava sendo montada, inviabilizou eu sair pelo PP lá. E aí eu virei a página, e quem sabe em 26 é, eu volto aí à cena.
0: Ah, então não descarta essa possibilidade. Não, eu nunca
1: descarto, a gente nunca pode dizer que dessa água eu não vou beber. Né? Eu, eu gosto muito da política, acho que a política é uma coisa fundamental na nossa, na, nas nossas vidas. Eu acho que o Brasil é carente é, de políticos e, e empresários na política, né? é, que, é uma, é, que é muito importante para é, lutar para o desenvolvimento industrial do nosso país, enfim. E, então, a gente a gente espera que outros empresários também entrem na política, e outros alguns entraram, e que ajudem a fortalecer o segmento industrial do nosso país para geração de empregos de qualidade, independência de, de importação, essa coisa toda.
0: E qual que é a sua avaliação do governo Lula até aqui?
1: Eu acho que o governo está... Eu acho que o governo está precisando é, governar para todos. Eu acho que esse discurso da campanha, daquela situação que houve no 8 de janeiro, isso é coisa passada. O presidente ganhou a eleição, é, muitas, é, o que o presidente perdeu teve 40, 48% dos votos, é uma, quase a metade da nação, e o presidente Lula tem que governar para os brasileiros, não é para os petistas. Então, tem que largar esse assunto... De, de debate do passado, de campanha, que isso não faz mais sentido. Agora, é, ver o que, que precisa fazer para o país ir para frente, crescer e se desenvolver. Esse tem que ser o foco do atual governo, eu tenho certeza que tem alguns membros do atual governo que ainda estão agarrados nessa coisa é, da política, não sei o quê, mas tem que olhar que agora o governo precisa fazer a máquina funcionar e atender as, a, a, as, as anseios da população brasileira com relação a emprego de qualidade, com relação a menos imposto, é, a, a máquina ser uma máquina mais versátil, menos burocrática, que é isso que todos nós precisamos, né? que tenha uma saúde pública mais eficiente, com mais qualidade. E eu, eu acho que... É isso que está que se caminhando, tenho certeza que isso. E voltar ao crescimento econômico de forma mais parruda, com mais, com mais é, força. Né? Porque, evidente, se tiver um crescimento de 2%, 2,5%, 3%, é importante. Mas se puder passar a ser 4%, a questão da reforma fiscal, ela pode ajudar a pular 1% um, um ou até mais de 1% um no no do, do PIB do, do Brasil, se não esse ano, no próximo ano.
0: Isso é, fala de membros do governo que tem estão ainda olhando para uma rivalidade política, é, olha, né? Do que, 8 que 8 tá de janeiro, quando você tá falando com janeiro,
1: 8 de janeiro, 8 de... Isso aí já passou. Agora é, quem foi lá fazer barulho, que, que tem, tem inocentes presos, tem culpadas presos, tem culpados soltos. É, isso a justiça tem que cuidar e tem que fazer. Nós precisamos fazer o país andar e as coisas funcionarem de forma eficaz.
0: E o falou um pouco sobre a reforma tributária. Qual que é a sua avaliação sobre a reforma na parte que fala sobre os medicamentos? Né? Como que você está avaliando a forma como o texto está tá saindo
1: até agora? Não, é na realidade medicamento. No Brasil ele paga, uma, uma, é um dos países que mais cobra impostos em cima de medicamentos. O que os governos estaduais, principalmente, sofrem muito são com a, com a, com a, as, as ações, as ações é, judiciais, que elas são, são tocadas por, é, por pacientes, é, usuários, às vezes de algum medicamento, que querem fazer algum tipo de tratamento que ainda não está no sistema público. E custam caríssimos. Aí é essa indústria da, é, das ações, em cima às vezes de medicamentos que, que não tem um resultado é, realmente como for, é, comprovado para entrar na área de alta complexidade do SUS, isso custa muito caro para os estados cobrir essa conta. Então acaba que a arrecadação de CM, CMS em cima dos medicamentos normais, acaba ajudando a pagar essa conta, que não é uma conta pequena, é uma conta grande. Né? Então, é, eu acho que tem, tem toda uma situação a ser discutida nessa questão da judicialização é, das ações atrás de produção de medicamentos inovadores, que às vezes custam uma fortuna e não tem um uma certeza de um resultado, certo? Se tem, entra, acaba sendo entrando na, na alta complexidade do Ministério da Saúde o Ministério paga.
0: Isso, mas aí essa discussão já não é na reforma tributária, né? É mais dentro do Ministério da Saúde?
1: É, dentro do Ministério da Saúde, mas ela, ela envolve também essas demandas judiciais, quer dizer, você tem... Uma, 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 um parente, não sei o quê, papai que está com câncer, tem que tomar um remédio que não sei o quê, papapá, pipipi, você vai na justiça, consegue uma, uma medida judicial, o prefeito lá da sua cidade, por causa do SUS, tem que, tem que pagar. Então, essa judicialização ela é uma conta muito pesada. Isso depende, então, de um ajuste, porque o Sistema Único de Saúde, que é, é uma ferramenta muito importante, é o maior é, programa de atendimento à população do mundo, é, e muito eficiente, ele é, é, e muito caro, é muito pesado, então é, não dá, não dá para pagar coisas que não tem realmente uma comprovação, né, então isso vai depender de uma discussão que deve, deve ter, tem que ser feita pela Câmara, pelo Senado, para ser feito um ajuste com relação a esse aspecto, né.
0: E falando em Ministério da Saúde, qual que é a sua avaliação da, da gestão do Ministério da Saúde até aqui, que é um setor...
1: É, está tudo muito novo, quer dizer, ainda tem ainda cargos é, muito importantes dentro do Ministério a ser pre preenchidos, né? Não só saúde, como diversos ministérios ainda, cargos ainda a ser nomeados, que, que são, às vezes, fundamentais para fazer a máquina funcionar de forma é, é, eficiente. Então, acho que ainda tem, nós ainda estamos muito no início do governo e tem algumas coisas ainda que, que não estão a pleno funcionamento em função desses aspectos, dessas nomeações e dessas decisões.
0: E, e como o senhor comentou sobre a, a, o Ministério da Saúde, um pouquinho, a sua atuação um pouquinho mais para trás, queria entender qual que foi a sua avaliação da atuação do Ministério da Saúde na, naquele período de pandemia e durante o governo Bolsonaro. É.
1: Eu acho que nós tivemos uma situação distinta, quer dizer, nós tivemos uma, uma posição do presidente contra a vacina, por uma posição, por uma posição pessoal dele, né? enfim, porque todo mundo, existe uma filosofia muito grande daquela aquela, aquela contaminação de rebanho que acaba se, se virando um resfriado e tal, e a, a covid é, naquela fase, ela foi uma Covid muito agressiva, né? Ninguém esperava que ela fosse tão letal quanto ela foi, né? E uma vez passado o tempo, ela deixou de ser tão letal, né? Por último, eu mesmo tive Covid duas vezes e não sei tomar nem remédio, quer dizer, só fiquei afastado. Então, é, não tive nada, não tive, nem mal-estar eu tive. Então, é. Eu acho que essa polêmica entre o discurso dele mas, e a ação... A ação foi comprar a vacina, disponibilizar a vacina. E a vacina que tinha. Não tinha vacina. O mundo todo queria vacina não tinha vacina. Até mesmo a vacina do Butantan, aí, que era cara-coroa, com 50% de eficácia, é cara-coroa, né? Entendeu? Que, que, que não era para ter sido aprovada e foi aprovada. Quer dizer, por quê? Porque se tem uma vacina... Se ela envia de 50,2, se ela tivesse dado 49,99, não era considerada vacina. Então, é, essa vacina acabou sendo utilizada e, era, e, e teve que ser utilizada. Mas foi um, uma coisa que é o que tinha. Né? Se você tem alguma coisa que, que ajuda, por que não utilizar? Né? Então, mas, é, lamentavelmente, ela só entrou aqui no Brasil. Aquela vacina não entrou acho que, não sei se entrou em algum outro país. Então, é, aquele momento das vacinas virou uma situação muito política do governo do estado de São Paulo, com o governo federal, é, com uma pensão social, mas o, o governo em si, ele importou, é, fez convênio da Fiocruz com a, com a AstraZeneca para produção de não sei quanto, a ampliação da fábrica lá de, do Rio de não sei que tamanho, o Instituto... Butantan anunciou uma fábrica, quer dizer, uma fábrica. Não um viu essas fábricas concluídas ainda, nem se fala nelas. Mas me parece que saiu recurso para tudo isso. Cabe aí o nosso Tribunal de Contas aí dos estados e o TCU dar uma olhadinha para ver como é que está o andamento dessas dessas uh, unidades industriais de, de de vacina de covid aí.
0: E a gente falou aqui de investimentos previstos da, da União Química, né? A expectativa de vocês é de abrir vagas de emprego nos próximos meses, Sim, dois mil, nós, final de 2023, nós 2024? Nós,
1: esse, esse ano mesmo nós estamos contratando perto de 500 pessoas, esse ano, nas nossas fábricas. Algumas estamos, é, algumas estamos ampliando bem, Entendeu? Então, é, nós não, não paramos de contratar, estamos contratando, ampliando as nossas vagas nas nossas fábricas e na nossa companhia.
0: E qual que é o perfil de, de profissional que vocês procuram? É, são pessoas mais para a área de pesquisa, pessoas mais para a área fabril?
1: É, 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 quando você fala de indústria, você tem pessoal pesquisa, garantia de qualidade, é, é, controle de qualidade, manutenção, é, engenharia, informática, você tem toda a cadeia, a gente tem vagas em todas as cadeias da companhia. Né? À medida que você vai crescendo, você tem que contratar gente de todas as áreas usadas dentro do, do setor industrial.
0: O podcast Wall Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela.
1: Uau.